0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huk en het is maandag 7 maart. Europa wil militair een vuist kunnen maken. Maar kan dat voorlopig nog niet zelf.
1: We zijn dus vo voorkomen afhankelijk nog steeds van de Amerikanen... die ons uh, daarbij te hulp schieten.
0: Sancties tegen Rusland raken niet alleen de elite... maar juist ook de gewone man op straat...
1: De, de gewone Rus zal het ook gaan
2: merken... omdat de bevoorrading van het land ook steeds meer onder druk komt te staan.
0: En de Nederlandse industrie merkt dat er meer vraag is naar defensiematerieel. De eerste aanvragen
3: stromen op dit moment binnen. De verwachting is dat dit alleen maar meer wordt. De, heel erg de, de veiligheidsvesten, dat is op dit moment uh, is daar een grote vraag naar. Zeker uit Oekraïne natuurlijk. Dit is de dagkoers van het FD...
0: De defensiebudgetten in Europa schieten omhoog... maar de vraag blijft of Europa zichzelf kan verdedigen. Waarom meer geld niet alles is, hoor je van verslaggever Rob de Lange.
1: Alle lidstaten van de EU hebben hun eigen defensieapparaat, hun eigen leger. Um, daar houden ze streng aan vast. Um, dus Het is ook veel voor te zeggen natuurlijk dat je... Een, een, het parlement van Bulgarije of, uh, of Nederland of Duitsland... moet natuurlijk een beetje zelf kunnen bepalen wat er met hun leger gebeurt. Maar die versnippering uh, leidt natuurlijk ook onherroepelijk... tot een, uh, een uh, ja, zeg maar verspilling van, uh, van daadkracht.
0: Ja, ook omdat we dus niet gezamenlijk inkopen bijvoorbeeld.
1: Nee, er zijn wel een flink aantal, moet ik er gelijk bij zeggen... ...flink wel initiatieven genomen de afgelopen jaren hoor om dat te verbeteren. Bijvoorbeeld die gezamenlijke inkoop, maar ook uh, het, het uh, samenvoegen van bataljons. Uh, uh, zoals Nederland heeft bijvoorbeeld geen tanks meer. Dat hebben we nu allemaal, een beetje met de Duitsers doen we dat. En, dus er zijn wel heel veel initiatieven geweest, maar ja, die zijn natuurlijk allemaal gestart. Die initiatieven in een tijd dat we dachten dat, uh, dat we nog wel even hadden voordat. Uh, het zover zou komen. Maar nu uh, staan we natuurlijk echt aan de, aan de vooravond van iets wat heel vervelend en ernstig kan zijn.
0: Ja, en dan hebben we. Een, dat is een week geleden alweer, dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar toen heeft het Duitse parlement gezegd: van we gaan 100 miljard extra uitgeven. We gaan echt ook op die 2% van ons BNP zitten om uit te geven aan defensie. Stel, we doen dat allemaal in Europa. Hoe kunnen we dat ding dan bijtrekken snel?
1: Je loopt niet naar de, naar de winkel om een tank te kopen. Dus je moet. Je kunt dat geld niet in één keer overal maar zomaar besteden. Het enige wat je kunt doen is natuurlijk op korte termijn proberen... om wat je kunt aanvullen, gezamenlijk aan te vullen. Bijvoorbeeld munitie of lichte wapens. Dat zou geloof ik, als ik de, de defensiespecialisten begrijp... is dat nog wel mogelijk. Maar uh, een echt uh, een slagkrachtig Europees leger op, uh, op de been brengen... mocht dat nodig zijn, dat kunnen we gewoon niet. Althans, niet zelf. Hè? We zijn dus voorkomen afhankelijk nog steeds van de... Amerikanen die ons uh, daarbij te hulp schieten.
0: Hebben we genoeg mensen?
1: Nou, ik, we hebben wel heel veel, als ik dat allemaal bij elkaar optelde... we hebben wel heel veel soldaten. Die zijn natuurlijk allemaal verdeeld over al die landen... dus dat is niet zo makkelijk om dat allemaal bij elkaar te brengen. Er is ook heel veel ander personeel. We hebben natuurlijk het, de, de, de defensiemachten van Europa... zijn in de, sinds de val van de muur, kun je zeggen... het is natuurlijk een geleidelijk proces geweest... zijn die uh, omgevormd van een verdedigingsleger naar een vredesleger... Dus het enige wat wij nog in Europa echt doen... zijn van die vredesmissies. We hebben er eigenlijk nooit meer rekening mee gehouden... dat we ons zouden moeten teweerstellen... tegen de invasie van de Russische troepen.
0: En dus de soldaten die het leger ingaan... die gaan wel naar Mali of Afghanistan. Ja. Maar we hebben er nooit meer over nagedacht... dat we misschien ons eigen land moeten. Nee, ja,
1: veel te weinig. Ja, de laatste jaren zie je wel een kentering, hoor. Dat heb je natuurlijk wel ook, ook vanuit Brussel zelf... vanuit de EU zelf, is, zeker sinds 2014 de, de, toen... De, die, uh, die narigheid op de krim uh, zich afspeelde. Toen is er wel gezegd... Ja, moeten we toch niet langzamerhand eens denken over onze eigen veiligheid. Maar ja, dat viel tot dan toe... tot een week geleden viel dat toch een beetje in uh, door, door de grond.
0: Ik zie heel veel van die reclames hè, van Defensie... van de geschikt, ongeschikt. Ja. Volgens mij is het echt wel moeilijk om, uh, om mensen te vinden. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt nu... Ja. Uh, je kan misschien ergens anders uh, veel meer verdienen. Nou ja,
1: dat is, dat, 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 die discussie loopt, die gaat ook lopen. Van moet je die mensen niet veel beter betalen? Ik, ik denk nog steeds dat er, dat er wel anima voor is. Om uh, bepaalde functies, kunnen ze volgens mij vrij makkelijk invullen. Hè? De wat, wat hippere functies, de cyberachtige uh, afdeling, waar ze ook flink in geïnvesteerd hebben natuurlijk. Hè? Maar uh, ja, dat was natuurlijk allemaal, allemaal, vond dat plaats in een periode dat we toch ons in slaap hebben laten sussen... door uh, de dreiging uit het oosten om het zo te noemen.
0: En wat denk je? Komt dienstplicht weer op de politieke agenda om die in te voeren?
1: Nou, volgens Rob de Wijk die ik sprak, uh, is dat uh, onherroepelijk zo. Dat kan niet anders. Want je moet voldoende mensen... Kijk, we hebben wel op papier voldoende bataljons... maar we, we, ze zijn niet goed genoeg gevuld, om het zo te zeggen. Dus je zult toch op een of andere manier moeten kijken... of je met reservisten of met de dienstplicht... dat je meer mensen gaat opleiden.
0: Ja, dat draagt misschien ook wel bij aan het besef dat je een krijgsmacht nodig hebt.
1: Ja. ja, nou ja, dat is natuurlijk ook de grote mentale draai... die we nu aan het maken zijn. Dat, het, dat We hebben natuurlijk lange tijd een beetje lacheren gedaan over het leger. En uh, ook als een soort uh, afgekloven bordje bleef het over. Er kan iedere keer bij iedere nieuwe begroting... in iedere nieuwe kabinetsformatie kon er bij Defensie wel vanaf. Ja, ik denk dat dat nu wel definitief voorbij is.
0: De oorlog in Oekraïne zorgt voor een groei in de markt voor defensiematerieel. Het aantal aanvragen loopt flink op. Van redacteur Pien van Engen hoor je wat Nederlandse bedrijven
3: eigenlijk maken. Ja, hele praktische zaken als uh, laarzen, maar ook wel kogelwerende helmen... veiligheidsvesten, dat soort dingen. Daar zijn we heel actief in. En ook um, gevechtsvoertuigen worden er gemaakt. En je ziet bijvoorbeeld ook dat... He, bijvoorbeeld F-35. Wij maken niet dat hele vliegtuig. Dat wordt in het buitenland gedaan. Maar er zijn wel Nederlandse bedrijven die uh, onderdelen maken. Dus bijvoorbeeld uh, bedrading. Of uh, ik hoorde iets over een, een deur van een vliegtuig die hier wordt gemaakt. Dus dat zie je wel heel erg.
0: En, en jij bent al die bedrijven gaan, gaan bellen: van nou merk je dat er meer vraag is? Wat hoor je dan?
3: Ja, je merkt eigenlijk wel over het algemeen dat ze allemaal zeggen van... ja, we merken dat er heel veel beweging zit in de markt. We krijgen veel, uh, veel aanvragen binnen. Dus dat is niet meteen een orde, maar wel echte interesse. Um, dat zie je uit... ja, dat komt zowel uit binnen als buitenland. Ja, de eerste dingen worden ook wel al geleverd. En aan wat voor dingen moet ik dan denken? Ja, met name dus de heel erg de, de veiligheidsvesten. Dat is op dit moment uh, is daar een grote vraag uh, naar, zeker uit Oekraïne natuurlijk. Uh, wat ik hoorde is dat Defensie heel veel aan de Oekraïne levert uit eigen voorraad. Maar dat er ook wel bedrijven al actief zijn... die, uh, die zelf uh, bijvoorbeeld al van individuen uit uh, Oekraïne vragen hebben gekregen. En er zijn ook wel organisaties die nu dan dat nu proberen te bundelen... zodat je in één keer grotere hoeveelheden kan gaan sturen... Kijk, de EU en de NAVO zijn nog niet betrokken bij het conflict. Ik zeg maar
0: even nog, je weet niet waar het heen gaat. Dus waar komen die aanvragen dan nu precies
3: vandaan? Ja, daar wordt best wat geheimzinnig over gedaan. Dat willen ze eigenlijk allemaal niet zeggen. Dat is altijd een beetje met de ving. Ja, precies. Ja, je wil natuurlijk niet, uh, niet dat jouw voorraden... ineens in buitenlandse handen vallen. Of in ieder geval in de handen van de vijand. De meeste zeggen van, daar willen we geen antwoord op geven. Dat is bedrijfsgevoelige informatie en ook wel veiligheidsinformatie die we niet zomaar mogen geven. Maar um, de Nederlandse defensieindustrie exporteert eigenlijk 85% van wat ze maken. En het merendeel daarvan is naar Europa en uh, NAVO-landen.
0: Er wordt nu budget aangekondigd in Duitsland. Uh, in Nederland wordt er natuurlijk ook over gesproken. Wat denk je? Kunnen die bedrijven gelijk aan de bak en
3: dan produceren? Um, deels wel. Dus deels zal bijvoorbeeld bestaande contracten die er nu al zijn met Defensie... daar kunnen ze wel heel snel op inspelen... qua dat ze kunnen aanvragen of die bestaande contracten kunnen worden uitgebreid. Dus dat ze zeggen van nou, we hebben vijftig uh, voertuigen aangevraagd... kunnen jullie daar honderd van maken? Um, dus dat zou relatief wel snel kunnen gaan. Tegelijkertijd zie je ook wel dat de besteding van de budgetten van Defensie... dat daar jaren overheen gaat. Je hebt de hele aanbestedingsprocedures... waar uh, de bedrijven veel tijd en moeite in moeten steken... Um, dus ja, ik, ik heb ook wel van experts gehoord gekregen... dat je moet denken aan vijf à tien jaar. Vijf à tien jaar? Dat is wel lichtjaren verder. Ja, dat klinkt wel, uh, wel heel ver weg. Maar je ziet het ook wel aan eerdere projecten. Hè? Als je echt denkt aan bijvoorbeeld uh, onderzeeboten... die vervangen moeten worden, ja, dat is zo'n langlopend proces... Ze zijn wel aan het overleggen om te kijken of ze die vergunningen bijvoorbeeld... en die, dat soort aanbestedingen, of ze daar een beetje vaart achter kunnen zetten. Dat mag ook in geval van nood. En nu is natuurlijk een, ja, toch een bepaalde veiligheidssituatie... waar uh, ja, nood breekt wetten eigenlijk. Um, maar toch, als je gaat kijken naar echt al die miljarden die besteed moeten worden... Ja, dat, dat kan niet van de een op de andere dag.
0: De harde sancties tegen Rusland zijn bedoeld om de oligarchen rond Poetin onder druk te zetten. Toch hebben ze ook grote gevolgen voor de gewone Rus, ziet redacteur logistiek Pieter Lalkens.
2: De aantal aanvoerlijnen, zoals vliegtuigen, scheepvaart, eh, trein, vrachtauto, komt steeds meer onder druk te staan. De grote containerrederijen varen al niet meer naar eh, Russische havens, tenminste niet in, naar Sint-Petersburg. In naar Kaliningrad. Het luchtruim is gesloten, dus vrachtvliegtuigen kunnen er ook niet meer komen. Per spoor gebeurt er ook wel iets, maar dat komt ook steeds meer onder druk te staan. Dan blijft een vrachtauto nog over, maar die doet er heel lang over... en er zijn ook tekorten aan chauffeurs. Dus dat lukt ook steeds minder. Dus uiteindelijk zal ook de, de aanvoer van producten... de import van Rusland, zal onder druk komen te staan. Dat gaat de gewone Rus ook merken.
0: En wat merken ze dan? Want ik hoor ook wel eens dat, dat Rusland een heel autarkisch land is. Uh, ze hebben allemaal wel een moestuintje. En uh, uh, nou ja, goed, die iPhone die kunnen ze dan nu niet uh, kopen. Maar hoe gaat die Rus dat voelen dan?
2: Nou, op het platteland zouden ze zich misschien kunnen redden hè, met, met, met voedingsmiddelen. Maar in de steden zal dat veel minder lukken. Dus ik denk dat de grote steden in Rusland wel degelijk afhankelijk zijn van, van import. Uh, daar zitten ook voedingsmiddelen uh, uh, tussen, uh, medicijnen. Humanitaire goederen, daar was eerst wel een uitzondering voor gemaakt. Uh, maar in de steden zullen ze dat wel gaan merken. Want uh, ja, op zich is de Russische economie toch wel sterk afhankelijk in bepaalde gebieden van import. En dat gaan zij dus hier in, in dit geval ook, uh, ook merken. En je kunt ook zeggen van, nou, bepaalde machines, onderdelen die niet meer uh, door de sancties niet meer in Rusland komen, machines kunnen kapot gaan. Dat kunnen ook machines zijn in de voedingsmiddelenindustrie, uh, Dus dat je minder voedingsmiddelen beschikbaar krijgt. Dus het kan via allerlei wegen, kan het uiteindelijk toch voelbaar zijn voor de gewone Rus. En met name in de steden, denk ik.
0: En denk je ook inderdaad dat, dat het met name ook die machines zijn... die dan ook dus niet meer onderhouden kunnen worden? is niet iets waar je heel snel aan, uh, aan denkt.
2: Nee, uh, daar denk je inderdaad niet zo snel aan. Maar ja, Brussel uh, uh, is natuurlijk... Een betrekkelijk kleine economie. Het is niet uh, hoe groot zal het zijn. Misschien dat het, het bbp even groot is als de drie Benelux-landen bij elkaar. Uh, het is sterk afhankelijk van olie en gas. Uh, dat is eigenlijk de enige industrie die echt tot, uh, tot wasdom is, uh, is gekomen. Maar een echte consumenten. Uh, Economie is het eigenlijk niet. Dus uiteindelijk uh, zijn ze toch voor een belangrijk deel van die import afhankelijk. Misschien kan er via China nog het een en ander aangevoerd worden. Maar ja, dat, dat soort aanvoerlijnen moet natuurlijk ook nog eerst weer aangepast gaan, uh, gaan worden.
0: En die prijzen die gaan omhoog knallen, denk ik.
2: En de prijzen gaan omhoog. Uh, sowieso uh, is die roebel al sterk gedaald. De, de rente is naar 20% verhoogd. Dus daar zit al een inflatoren uh, trend in. En als er ook nog steeds minder... Spullen naar Rusland komen, zal die prijzen nog verder omhoog gaan. Dus dat, dat zal men ook gaan voelen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economische nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen!